0: ¡Hola!
1: Oli ¿Cómo estás, Sofi?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, tío. Estaba aquí viendo Netflix ahora cuando tú tome... cuando me mandaste mensaje. Estaba de chill. Ay,
0: lo siento, te interrumpí. ¿Qué estabas viendo?
1: Eh, estaba viendo una, una trilogía que se llama La Calle del Terror. Oh,
0: no, no la conozco.
1: Eh, que... Es una historia que está basada en el 1666, que por lo visto... Queman a una bruja y por lo visto después hay una maldición, ¿vale? Y, y es una trilogía de tres películas en diferentes épocas, que te explica ah, cómo va todo.
0: ¡Qué guay! O sea, es una peli, o sea, no, son, no es una serie.
1: No, es, son tres películas de dos horas mm-hmm. máximo, más o menos, y está guay. Te Hostia, la recomiendo grande. que la veas, te la recomiendo. Muchas
0: gracias, Pues bueno, A lo mejor, no sé, ahora me quedé sin series, así que
1: genial. Pues dale, dale, que, que está guay, tío, está guay. O sea, la gente, ¿ha, ha visto est- est- Stranger Things?
0: Mm, no, tampoco
1: Estoy Vale, pues te
0: voy a
1: Es que te iba a decir que salen actores de esa serie Entonces era como muy conocida ¿sabes?
0: Ah, ok, sorry, no, no Es que o sea, ni siquiera tenía yo Netflix ahora Porque con Byron, <ríe> Él tenía una cuenta y empezamos a ver cosas Pero antes, la verdad es que no Entonces, bueno.
1: Ante todo esto, ¿has visto ya la de El Juego de Calamar? ¡Oh, sí, sí, sí!
0: Me lo imaginé porque o sea, por lo visto es un boom, está en Instagram, está en todas partes, no sé, todo el mundo habla de eso. Yo lo iba a ver igual porque me encantan las series coreanas, pero sí que o sea, era un poco impactante porque te da mucho que pensar pero el final sinceramente no me gustó.
1: El final es un final muy, muy abierto ¿sabes? como que aunque ganes el juego y tal y haya pasado tanto tiempo te vigilan porque siempre vas a estar vigilado y es eso, es un final hecho a Adrede para dejarlo muy abierto para una segunda temporada porque era obvio que iba a ser que iba a haber, perdón, una segunda temporada porque <ríe> era obvio ¿sabes? <ríe>
0: Sí, pero no sé, o sea, yo también leí que el director, es como que le da dolor de cabeza solo de pensar en tener que hacer una segunda, entonces lo dejaron abierto por si sí las moscas, pero precisamente es que eso es lo que lo hace malo, es que no sé, porque no tiene sentido que estuviera luchando tan duramente, o sea, para acabar el juego, para pagar las deudas, todo por la hija, que es como lo único que le quedaba, y ahora que uh-huh. la iba a ir a ver, lo deja... Solo para regresar, o sea, no sé, me parece como una falta de prioridades, no, no tiene sentido, en mi opinión, pero bueno.
1: Uh-huh. No, <risa> cierto, cierto. No, y que, y que, claro, yo lo que no entiendo es cómo tú te vas una semana, entendemos, ¿no? Porque son seis juegos, es verdad que ellos van, se van del juego, están unos días y luego vuelven al juego, o sea que es más de una semana. Yo no sé, cómo te vas más de una semana, vuelves con tanto dinero, bueno, no se lo gasta, pero tu madre muere, la, el hijo, o sea, su, su amigo al que mata en, en el juego de calamar, la madre no sabe nada del hijo, nadie sabe nada, yo no sé cómo nadie se pregunta qué pasó en, en esas dos semanas, ¿sabes? Es algo que no, que no terminé de entender, sinceramente, ¿sabes? Pero bueno.
2: Sí, eso es
0: verdad, porque en verdad... O sea, mucha gente la escogían porque no tenían lazos familiares, a lo mejor nadie se preocuparía mm-hmm. por ellos, pero es verdad que había otras personas que sí que, eh, por ejemplo, también la del chico, no sé si es, que es de Pakistán o algo así. Ah, Era verdad. Mujer, yo qué sé, yo soy la mujer y abro una investigación, es que no sé.
1: Exacto, o sea, tu marido trabaja en una fábrica, se va, no vuelve y no le ve más el pelo, o sea, ahí, ahí hay laguna, sinceramente. Bueno, una
0: serie que al final eso tampoco va a pasar. No.
1: <risa> nah, es verdad. Bueno, <risa> bueno no bueno eh, yo siempre empiezo los podcasts que tengo a gente con la primera y fácil pregunta de quién eres, básicamente. Preséntate.
0: Vale, wow, qué difícil, porque al final que significa presentarse, digo como lo que he hecho durante mi vida en general, o qué clase de persona creo que soy, o... <risa>
1: No sé, un poco un poco de todo. Como tú quieras, ¿sabes? Como tú quieras. Es una pregunta totalmente libre.
0: Vale. Um, y una pregunta a todo esto antes de empezar. O sea, si hay algo, yo qué sé, si hay algo raro ahí, ¿lo puedes como cortar? Me refiero por si me equivoco y lo hago súper largo y no sé, tampoco quiero aburrir.
1: Mm, no, en principio no. Esto va de principio a fin. No me importa que te explayes. De eso se le... De eso trata, ¿sabes? Tener un podcast de 15 minutos, pues como que no mola, ¿sabes? Así que no hay ningún problema si te enrollas contando algo, ¿sabes?
0: <ríe> vale, pues bueno. <ríe> Nada, tú me puedes parar cuando quieras y, no sé, me haces las preguntas que quieras. Um...
1: <ríe>
0: bueno, pues, o sea, hola para los que no me conozcan. Me llamo Sofía, mm, soy de Gran Canaria y, bueno, he estado fuera durante unos años porque cuando estaba aquí de pequeña fui al colegio alemán. Um, la verdad es que eso fue pura casualidad, en realidad estaba yendo a un colegio español, muy, muy, muy de pequeña, y hubo un momento en el que, no sé, como que, no sé por qué motivo, pero en ese colegio no me gustó, entonces mis padres se preocuparon, se informaron un poco, y al final consideraron que a lo mejor el colegio alemán, no sé, porque me gustaban los idiomas, pues me podría venir bien. Y, y bueno, al final fui, estuve toda la vida ahí, que yo recuerde desde los 4 años hasta los 18, que me gradué, um, y después de eso decidí irme a Alemania, a Heidelberg, eh, que es una ciudad así súper bonita, eh, que por cierto recomiendo a todo el mundo que vayan a verla, porque de verdad me pareció una <risa> ciudad de Alemania. <risa> y, tengo bueno,
1: que ir, eh, tengo que ir, me toqué a comprar un día ahí contigo y con Björn. <risa>
0: Nos encantaría, excepto porque ya no estamos en esa ciudad. O sea, nunca, un nunca estuvo ahí, pero... No, ya, joder. No, pero sí, la recomiendo muchísimo. O sea, no sé dónde voy a estar yo para entonces, pero si tienes la oportunidad, ve, porque es de, de bueno, de cuentos. Es muy linda. Y, y bueno, decidí irme para allá porque lo que yo quería estudiar no estaba en la isla. Y era un poco nuevo en general en España, o sea, también pensé en irme a la península y no sé. Y al final, después de informarme mucho, me dijeron que ahí había la mejor japonología de Alemania. Y mmm, como yo lo que quería hacer era estudios de Asia del Este, eh, decidí eso, estudiar en Heidelberg. Y bueno, tengo que decir que, o sea, fueron años emocionantes, de altibajos, o sea, los dos primeros años fueron difíciles. Yo pensé que... No sé, por venir del colegio alemán, pues el shock cultural no sería grande. Y, o sea, podía haber sido peor. <ríe> pero me costó... Uh-huh. O sea, siempre me consideré muy abierta, muy social. Pero me costó hacer amigos, no sé.
1: <ríe> Doy fe de ello, de que eres muy buena gente. <ríe> muy fácil de, de abrir conversación contigo, sinceramente.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Pues, o sea, no sé, yo pensé que no me costaría... Pero al final es como que era otra manera de hacer las cosas, al final los amigos que he hecho en Alemania, alemanes, han sido para siempre, lo que pasa es que fue un proceso arduo, no sé,
2: <ríe>
0: eh, entonces bueno, eh, también mi carrera, tengo que decir que, o sea, también me costó un poco adaptarme al entorno porque, o sea, había mucha gente que solo estaba interesada, por ejemplo, en el anime, en el manga, y yo iba por algo más, o sea, era más allá, a mí, yo, a mí me interesaba de verdad todo lo que estaba relacionado con Japón, bueno, y con China, con Asia en general, um, y por eso me costó un poco ver que, por ejemplo, en el primer semestre había gente un poco extrema en algunas cosas, y uh-huh. no me sentía del todo a gusto, porque, bueno, no sé, o sea, a mí también me gusta el anime, no tengo ningún problema, obviamente, me encanta, <risa> uh-huh. Pero no sé, o sea, había algunas cosas que me parecían como demasiado.
1: ¿Se puede decir en qué sentido?
0: O sea, no sé, era como la gente solo estudiaba eso para, no sé, por y para el anime, el manga. Vivían como en un mundo de ficción que no me parece vale. mal porque cada uno con lo suyo, pero era monotema. O sea, yo no encontraba conversación que no fuera más allá de eso, con mucha gente. Vale, ok. Y no sé, como... A... En general, no sé, yo tengo diversos intereses, pues, por eso me, me costó. Y entonces luego, no sé, había gente como muy, muy metida en eso, ¿sabes? Como... <risa> no sé explicarlo, pero <risa> es que todos torno a eso. Y, y entonces, bueno, al final sí que resultó que se fue quedando solo la gente que tenía interés en todo, porque realmente fue una carrera muy dura. Um, más de lo que se pensarían muchos, porque normalmente, no sé, como que a las letras se las tiende a, a poner un poco por debajo, ¿no? Como... Menospreciar,
1: dilo, sí, claro, dilo claro, dilo <risa> claro. <risa> las cosas como son.
0: <risa> un poco, sí. Y bueno, yo no sé si también, a ver, no sé, sí que había una diferencia de nivel entre Alemania y por ejemplo, en mi colegio aquí, yo pensé que iba bien preparada y ¡buf! O sea, fue un tortazo contra la pared, de verdad.
2: Uh-huh.
0: <ríe> eh, me veía estudiando un montón, yo me... O sea, tenía unas expectativas que no se cumplieron. O sea, fueron... Yo pensaba, wow Voy a hacer 10.000 actividades, que era lo que estaba haciendo en la isla, porque yo al final no sé, iba a dibujo, iba a baile, iba a los scouts. O sea, no sé, siempre he quedado con amigos, tenía tiempo para todo. Y luego llegué y fue a estudiar, a estudiar, a estudiar, había testos, mm, yeah. a estudiar. <ríe> ese plan
1: O sea, eh, perdona Sofi, o sea, tú en el, los años que estuviste en el colegio este que tú comentas, ¿se uh-huh. daba todo en alemán?
0: Sí, la mayoría, teníamos luego historia en ambos idiomas, o sea, dos asignaturas diferentes, no sé por qué, y luego eh, español en español, los otros idiomas en sus idiomas respectivos, o sea, inglés y francés. Y ya de resto sí, o sea, era hasta de era en alemán, si lo pienso. Joder.
1: O sea, que tú diste esas asignaturas en una lengua en concreta y cuando te fuiste a ese país, notabas uh-huh. que te costaba aún así eh, seguir con, estudiando en esa lengua, ¿no? O sea, que no era tan bien preparada como, como te esperaba.
0: Sí, o sea, no tanto por la lengua. La verdad es que mi carrera era como en, en inglés, en alemán y en japonés. Pero... Al final, o sea, lo que... Perdón, estoy cerrando la ventana porque las motos estas hacen mucho ruido.
1: Gracias. Gracias a ¿Me haces un favor?
2: Sí.
0: Um, pues no sé explicarlo, la manera. O sea, fue todo muy diferente. Me imagino que le pasa a todo el mundo al final. Pero nada, que yo. yo iba así como muy confiada en que tendría tiempo para muchísimas cosas. Y al final no fue tanto el idioma, sino la carga. O sea nos mandaban eso, eran test constantes de idioma, desde que tuvieras como un vacío como todo se basaba en lo, en lo que aprendías, o sea, al principio no sé, era como, no sé no podías avanzar si te quedaba ahí como un agujero en el conocimiento, no sé, del, del japonés en este caso uh-huh. que fue muy intensivo, el primer semestre, no sé si eran como 18 horas a la semana solo de japonés y wow. Joder. <ríe> sí, fue un montón Y luego aparte pues había más asignaturas Había que escribir muchas cosas Sí que, por ejemplo, eh, mi alemán no era perfecto escrito O sea, tenía algunos fallos Y solo por eso me bajaban notas Aunque el contenido estuviera bien Entonces sí que fue un poco duro um, Pero, no, a ver, en general bien La gente sí que se ayudaba Pero, por ejemplo, yo me lo imaginaba creo que como aquí tú vas a la uni y te pones a hablar con la gente el primer día te sientas al lado de alguien, haces un grupo luego se van a comer juntos, no sé era mi, <ríe> mi
2: uh-huh. idea sí, sí.
0: y yo llegué y la gente se sentaba súper lejos de ti, si, si había la opción, o sea, si a lo mejor había una silla a tu lado <ríe> nadie la usaba um, luego guardaban todo súper rápido y se iban a su casa y yo, qué raro <ríe> no
1: sé um, eh ¿Cómo es la uni? Eh, O sea, ¿tú has ido a una uni allí ¿dónde tú estabas?
0: Eh, O sea, en Alemania. Sí. Sí, sí, era era la uni.
1: Vale, ¿y cómo es? O sea, ¿es ¿es como lo típico de las películas americanas? ¿Todo súper guay o ni de coña? ¿O es todo totalmente diferente?
0: (risa) A ver, supongo que depende de la experiencia de cada uno y de la ciudad y del programa que ofrezcan, pero... A mí me gustó porque hubo una semana de introducción, nosotros no tenemos novatadas como tal, pero sí que hubo una semana con eventos y fiestas y un poco para conocer a los demás internacionales, no sé qué, no era del todo plan Erasmus, pero era un poco eso como para integrarse, y luego había, sí que puedo decir que Heidelberg era pequeñito, era más pequeño que Las Palmas, pero cada uno encontraba su lugar porque había actividades de todo tipo, o sea podías ir a un grupo de baile si querías o te metías en artes marciales, no sé eh, ofrecían muchos programas, todo era muy barato para estudiantes um, así que no sé, el campus luego estaba disperso, el de ciencias estaba al otro lado del río y el de humani- humanidades por así decirlo estaba súper repartido en la ciudad antigua o sea que tenías que pasear, <risa> de <un risa> que otro, dependiendo de la asignatura, y muy bonito, o sea, en realidad, excepto por ese primer, o sea, ese comienzo un poco así duro por eh, el cambio, um, no sé si también fue un poco mentalidad, ¿no? De eso, de decir, no, no quiero aceptar que mis expectativas no se cumplieron, entonces como que <risa> me costó... <risa> y las mudanzas y tal, también un poco duras, porque al principio me, sí que yo vivía en una hermandad, ¿sabes? Eso sí que era un poco como una fraternidad, ¿no se llama Las americanas. Sí. ¿no? <risa> guay, guay. La verdad es que ni me enteré de que era eso, ¿sabes? Y fue lo primero que conseguí. Y dije, venga, pues para allá. Y <risa> era un poco machista, tengo que decirlo. O sea, ¿Por qué? <risa> o sea, era mixta, porque normalmente son o solo de chicos o solo de chicas, Así que dentro de lo que cabe bien. Pero luego, por ejemplo, había salas, entre ellas la biblioteca, que estaban
1: vetadas a las mujeres. Y decía, Hostia. <risa> Pero, <risa> o sea, solo a las mujeres, o sea, ¿no había otras que era solo para mujeres y prohibía a los hombres o solo era no. en un caso?
0: Era solo eso.
1: Hostia, qué duro. <risa> joder. <risa> joder. Yo pues, yo, pues, qué turbio, ¿no? O sea, joder, qué fuerte, tía
0: mi orientadora me avisó, pero es que yo no sabía lo que era, de verdad. O sea, yo súper inocente, venía de Gran Canaria y no sé qué. Y una vez la llamé y me dice, ah, porque hablaba con ella un poco para preguntarle cosas, era súper amable. Y una vez me dijo, ¿ya tienes dónde quedarte? Y le dije, sí, es una... y le dije el nombre. Yo no sabía ni siquiera lo que significaba. Y me dice, uy, pues hay que tener cuidado con esas, porque depende de cuál puede ser algo... ¿verdad? y yo no son todos súper amables no sé <risa> <risa> me voy cuidando de algunas cosillas y es muy barato o sea eh, no sé se basa en que hay gente que se quedó antes de ellos en este caso todo hombres mayores eh,
2: uh-huh.
0: que es como que lo financian no sé es como una especie de sponsorship cómo se dice en español hmm, como de ay no me sale <risa>
1: Bueno, sí, como los patrocinadores o eso, este tipo de cosas. Okay. Justo.
0: Hay gente que ya vivió ahí y que quieren que, o sea, que otras personas tengan la opción de vivir, eh, o sea, de poder pagarlo y estar en el centro de la ciudad y tal. Y por eso era tan barato. Pero <risa> luego había cosas raras. Había que asistir a unos eventos que eran en el sótano y no sé, y eran como muy formales y había como una espada.
1: <risa> una espada.
0: Sí, porque en realidad las la fraternidades estas, hace, por ejemplo, te obligan, o sea, esta no, la mía no, pero al, algunas te obligan a hacer, por ejemplo, una hora de esgrima al día si te quieres quedar. Es parte del protocolo.
1: Ok. Mm. <risa> y a quien no le gusta la grima, se tiene que joder hacerlo, ¿no? Porque es nada <risa> que <alguien a> otra. <risa> sí, o
2: es tu irse. <risa> joder.
1: Oye, pues, pues está curioso eh, a Alemania en, en, en este sentido, ¿sabes? No sé.
0: No, no, o sea, te digo, no te creas que eso es lo normal Sí que las hay, pero simplemente fue, digámoslo así, mala suerte y buena Porque al mismo tiempo era una casa con 27 personas Conoces a gente Pero bueno, ya, no sé, yo me fui Después del primer semestre dije, uff, no sé yo Y bueno, creo que igualmente tampoco me podía quedar mucho más Pero decidí irme a un piso compartido Que también estaba en el centro y bien, o sea, eso, los dos primeros años fueron así, así. Luego me fui a Japón un año de intercambio. Uh-huh, okay. Y ya cuando regresé a Alemania, pues fue con otra actitud y ya como preparadas como para afrontarlo más. Y me lo pasé súper bien. Y ahí sí que disfruté de los estudios, de la gente. O sea, sí, <ríe> se notó
1: el <ríe> progreso. <ríe> o sea, ¿podrías decirme...? Eh, o sea... A ver, yo ya, ya, yo ya sé que tú has estado prácticamente toda tu vida en plan fuera. Ya sea trabajando o estudiando o ambas cosas, ¿no? Eh, ¿Tú con qué edad, o sea, tú con qué edad, perdón, te fuiste de aquí, Sofi? Porque no lo tengo claro. <risa> o
0: sea, tampoco ha sido tanto. Fue con 18 para comenzar los estudios y ahora mismo tengo 24. Entonces, bueno. Vale.
1: Seis años. ¿Y, cuan- y sabrías decirme a cuántos países del mundo has viajado en esa franja de edad? Uf,
0: así de número, ¿no? Pero, o sea, no sé, en Europa, ¿qué te digo? O sea, tampoco me quiero poner a enumerarlos así, pero fuera de Europa, por, por ponerlo así grande, o sea, la primera ¿Vale? vez que, que viajé fuera de Europa fue eh, a Colombia, porque tenía un novio colombiano. Guau. Wow. <risa> <Y> ahí... <risa> Sí, bueno. Y ahí tenía 19 años. Eh, fue cuando estaba en Alemania ya.
1: O sea, te fuiste a Colombia, a Sudamérica.
2: Sí. O sea,
1: ¿Y cómo es Colombia? <risa> porque, porque todo el mundo sabe que toda Sudamérica, a ver, toda Sudamérica en general es bastante peligrosa en el sentido de, del día a día en la calle, ¿no? Eso es obvio, no, no, es, no es ningún secreto. Entonces, tío, que te vayas a Colombia, o sea, un país que todo el mundo sabe cómo es. Eh, uf, o sea, cuidado, ¿eh?
0: <risa> bueno, <risa> tenía, o sea, pero contaba con locales, porque si yo iba con él, luego íbamos, o sea, él vivía, la madre vivía en Bogotá, entonces habíamos planeado una ruta un poco así como primero en coche, y luego coger un vuelo al Amazonas y luego como al Tairona. Como por... ¿Te fuiste,
1: o sea, fuiste a, 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 a por, por todo ese sitio...? del Amazonas? O sea, ¿entraste dentro o te quedaste eh, por las afueras? No,
0: sí, entré y te puedo decir que junto con Japón, el Amazonas es como lo que más me ha gustado hasta ahora de todo lo que he visto en general en mi vida.
1: Y, <risa> hostia, qué guapo. O sea, y, ¿y cómo es el Amazonas? O sea, ¿cómo es estar ahí? O sea, ¿qué, es, qué notas tú de diferente de otros sitios? Supongo que es muy húmedo, ¿no? Por el tema de la vegetación que hay.
0: Sí, eso es verdad, o sea, eh, hay un calor sofocante por la humedad, o sea, parece que vas a respirar agua dentro de poco, pero <risa> <risa> bueno, como una sauna en realidad, o sea, tampoco se, te acostumbras y ya está, eh, pero si sí hay algo que le puedo decir a todo el mundo es que si te quieres sentir valiente, vas ahí y de verdad que lo consigues porque te cambia, te cambia la actitud, o sea, Por ejemplo, yo aquí estoy en Las Palmas y a lo mejor veo una cucaracha y me pongo un poco como... (ríe) (ríe) Pero no sé, lo estás ahí y ves las arañas súper gigantes, en plan las tarántulas, serpientes, hormigas que te pueden paralizar de un mordisco durante dos días, cosas así.
1: Ya, es que el Amazonas es uno de los focos principales de más diversidad de de especies. ¿sabes? Sí. Como, es, es como Australia, tú vas a Australia y cualquier cosa te, te puede matar, ¿sabes? Como... <ríe> es un peligro que, que es muy bonito, pero son lugares que no puedes ir solo, sin conocerlo, ¿sabes? Tienes que ir con alguien, Eso es porque, verdad. porque te juegas la vida literalmente, ¿sabes?
0: Eso es verdad, pero algo que me llamó mucho la atención, eh, o sea, porque nosotros tomamos diversos, o sea, no tours, pero sí que, es eso, contratábamos a guías y así, ¿no? Y al principio sí que, por ejemplo, el primer día fue algo un poco más turístico, así como una isla donde había monos y no sé qué y en el barco por el Amazonas y bla, bla, Pero luego fuimos como aumentando el nivel y luego ya lo último fue eh, pernoctada en la jungla como en un, en un pueblito indígena. Con, Coño, con ¡Qué cabellos. guapo! <ríe> sí, ¡Hostia, qué genial. guapo, tío! ¡Ja, <ríe> Eso sí que me, me encantó, o sea, me marcó. Es que lo recuerdo como si fuera, no sé, el mes pasado. Y mmm, fue, o sea, era un, un señor que sabía muchísimo de plantas, baseano le decían, y también era cazador. Y uh-huh. luego, en, no sé, el pueblo en verdad consistía solo de su familia y el, el abuelo, no sé, el padre de él, no sé, era chamán y que apenas dormía, estaba como tres horas, dormía tres horas como medio sentado y de resto mantenía vigilia, no sé, como, como que vigilaba que el pueblo estuviera a salvo y de los espíritus y no sé qué, o sea, era muy supersticioso.
1: Eh, ese tipo de tribus son como nos podemos imaginar, o sea, tienen sus propias creencias afuera de dioses como los como lo vemos nosotros, en plan Dios... Eh, Alá, sea, sea, o sea, etcétera, etcétera. O sea, ¿creen en sus propias creencias?
0: Sí, o sea, ¿creen sobre todo en espíritus de la naturaleza? Por ejemplo, mm. decían cosas como que si ve, había una mariposa y la veías varias veces en tu camino, significaba que estaba cuidando de ti. O luego había otro animal que, si también te lo encontrabas, significaba que era como un mal de ojo, no sé qué. O sea, <ríe> había unas semillas que te protegían, que no qué, dieron unas. Y... Así, tenían sus, sus cosas, la verdad es que sí. Me, además del Amazonas también proviene el tema de la ayahuasca, ¿no? Eso no lo hicimos, pero... Sí. Pero, <risa> pero o sea, sí que tienen mucho, muchas creencias de, de también, no sé, como espíritus que se convierten en animales como para como si fueran sirenas, como que intentan confundirte y luego cuando estás perdido ya no encuentras el camino de vuelta, sobre todo cosas así. No recuerdo todo, pero nos contó muchas historias.
1: Eh, para, para que no lo sepas, la ayahuasca es como una droga eh, que alucinaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no, Sofi?
0: <risa> bueno, o sea, es, sí, es alucinógeno, pero en realidad es como el sentido va más allá. Eh, supuestamente te preparan una semana entera antes de tomarla. Eh, te purgan, o sea, tienes que tomar cosas desagradables como para eh, vomitar todo lo que tengas uh-huh. dentro y hace, eh, ¿cómo se llama esto? Fasting, o sea, no comes, te, mm. te limpia. Correcto. Dentro, y luego cuando la tomas, supuestamente, te han preparado también psicológicamente como para hacer no sé qué preguntas así existenciales y te aparece un animal que cada uno tiene el suyo y ese como que te va a dar un sentido de la vida, yo uh-huh. no lo he hecho. Pero... Es que
1: yo lo vi en un vídeo. Eh, no sé si sabes quién es Lethal Crisis en YouTube.
2: No, no siento.
1: pues Lethal Crisis es una persona de España que su vida y su canal básicamente se dedica a, a viajar por todos los países de, del mundo, sabes.
2: Mm. Y
1: lo subió hace tiempo un vídeo en una tribu en concreto que probaron esa, esa droga. Y, en, y enseñó el proceso el proceso de, como Anda. tú dices, de preparación de, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Uh-huh. y que luego él tomó esa droga y luego explicó más adelante, cuando ya se le fue colocón obviamente <risa> 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 explicó más o menos lo que había sentido en ese momento y dijo que, que es una bomba ¿sabe? Que, que es una bomba fuerte que te la tomas y estás flipando mmm, bastante <risa> bastante que A no es algo flojito ¿sabes?
0: Sí, es que por eso. <ríe> A ver, no sé, eso, cada uno decide lo que quiere hacer y supuestamente es una práctica bastante ancestral en esas tribus y se está perdiendo un poco el conocimiento, no sé, hay que hacerlo bien si no quieres correr peligro. Pero vamos, que me he informado yo por curiosidad, tampoco tenía pensado necesariamente hacerlo, pero sí que me da curiosidad, o sea, porque al final, hasta que no lo pruebas, no lo sabes, pero... <ríe> Si es un riesgo, no sé yo.
1: Eh, tengo que decirte que muchas de las personas, incluido yo, ¿vale? Porque, porque tal, eh, uh-huh. no conocemos nada, absolutamente nada de lo que hay fuera de nuestro entorno, ¿sabes? Es decir, nosotros, o sea, yo por ejemplo, tengo, o sea, vivo aquí, ¿no? Ve, veo la, las cosas de mi alrededor y tal. Supuestamente hay una, una religión, ¿no? Cristiana en nuestro caso, que uh-huh. es la que se lleva en nuestro país. Pero luego, como te vas fuera, tío, te vas a Sudamérica, te vas a, yo que sé, a India, Filipinas, a África, a Cuba incluso, ¿no? Con, con todo el rollo que tienen en Cuba. Y, sí. tío, eh, el mundo se abre una barbaridad. O sea, hay una, una ¿cómo decirlo? Diversidad de pensamientos, de, de creencias y de todo que es, que es alucinante, que solo conoces si viajas ahí, ¿sabes? O sea, es cierto. Y <risa> O sea, una persona como tú, que, ha, que has podido estar ahí y has podido estar en más sitio, o sea, ya tienes una experiencia de vida muy importante, ¿sabes? No, no, en serio, en serio. Bueno,
0: a ver, yo no me considero más sabia que nadie, pero sí que ha sido un poco siempre mi filosofía de vida, entre comillas. O sea, seguir aprendiendo, nunca dejar de aprender, aunque ya no esté en el colegio, no esté en la uni. Y, o sea, sí que he notado que, por ejemplo, una experiencia en cualquier lugar que sea diferente al que ya conozco, con eso, con culturas distintas, con personas que cada uno tiene pues su, su propia historia y la puedes compartir y siempre vas a aprender uh-huh. algo de ello y, o sea, esas experiencias eh, por ejemplo, aunque duren un mes, equivalen a lo mejor a muchísimo más en lo que respecta a conocimiento pues no sé, del tra- no tradicional pero, ¿sabes? Por ejemplo no sé si, so- si estás en clase mm, no sé explicarlo, o sea, no es que una cosa no quita la otra, pero sí he notado que el mundo en general y viajar es como una clase, o sea, una, como un, ¿cómo se dice? Un, unas clases más, como si cada persona fuera un profesor que te enseña algo de la vida. Sí. <risa> Entonces, sí, sí, exacto, exacto. Sí, no sé, o sea, sí que lo he notado y me da mucha vida porque es eso, estás en constante evolución, o sea, yo me, me he cuestionado tantas cosas hacia mí misma, cosas que a lo mejor daba por hecho o que tenía un poco arraigadas pues por la educación que me han dado desde pequeña porque he vivido en esta, en esta cultura pero entonces conoces otras y te planteas uy, pero será esto como la, la verdad de todas o sea, no es que haya una verdad absoluta, no sé pero por lo menos te haces las preguntas no sé, uh-huh. y estás como más abierto a aceptar otras cosas <risa>
1: Sí, o sea, eh, yo no creo que exista una verdad absoluta, ¿vale? Porque, porque yo lo creo así, pero claro, es que cada, cada cultura tiene su forma de ver la vida, ¿no? De ver las cosas. Nosotros la tenemos vista de una forma. Por ejemplo, tú que estabas en esa tribu en concreto, pues uh-huh. tendrá su, su manera, de, o sea, su estilo de vida, vamos, ¿sabes? Uh-huh. No, no les hará falta, por ejemplo, yo qué sé, tema tecnológico, pues no les hará falta... Sinceramente, porque ellos ya tendrán su estilo de vida a otra forma, ¿sabes? Sí, mm, cierto. Y ver, ver ese tipo de culturas, tío, es lo que tú dices, te hace cuestionarte las cosas, ¿sabes? Lo que ya das por hecho, lo que tú crees que, que es así, te lo cuestiona. Y es lo bonito de viajar a, a, a otras culturas, ¿sabes? Porque, por eso, como son tan diferentes a nosotros y nosotros somos tan diferentes a otros, pues ahí está la gracia de poder viajar, ¿no? Y de, y de ver cosas nuevas. Así que está súper está guay, tío.
0: Sí, es como que puedes ir seleccionando lo que más te guste de cada una y en como añadirlo a tu repertorio y a lo mejor de esa manera intentar ser una mejor persona o hacer las cosas de una mejor manera si aprendes como de diferentes fuentes, no sé. A mí eso me gusta. Uh-huh.
1: Eh, Sofi, te quería hacer una pregunta que he puesto recientemente porque lo vi hace poco. Uh-huh. Eh, aquí en España, ¿vale?, eh, lo, lo están diciendo, no está aprobado ni nada y no sé cuándo se, cuándo se va a aprobar o si se aprueba finalmente. Eh, por lo visto quiere meter como un bono joven para los entre 18 y 35 años, creo que era, mm-hmm. de, do, de 250 euros o algo así y va al rollo que lo puedes pedir y tal. Eh, si ese bono incluyera, ¿vale? Supongamos, porque no lo incluye, que yo sepa, si ese bono incluyera el que te paguen viajes al país que tú quieras para esto precisamente, para pasar un mes, por ejemplo, eh, con otra gente, con otro idioma, otras culturas y tal, ¿tú lo verías bien? O sea, ¿creerías que sería necesario que la gente pudiera viajar, al menos una vez en su vida, a un país que ellos elijan para vivir con esa gente, costumbres y todo este tipo de cosas?
0: Mm, Uf, qué pregunta más complicada. (risa) Aquí, en (risa) política. Es que, bueno, a ver tampoco le, lo he pensado tanto así que me he enterado de, de esto o sea de esta ley nueva que se va a aprobar y mm, o sea tengo no o sea,
1: que no, o sea mm, no no lo enfoques en plan política digo si se si se pusiera un bono joven para poder viajar tú crees que sería <ríe> o sea tú crees que estaría bien po- ponerlo porque los jóvenes tendrían que viajar y conocer otras culturas esa sería la pregunta Mejor redactada, mm, perdón.
0: Mm. No, no, sí, te entendí, pero es que, o sea, lo que quería decir y también en ese sentido es que, aunque suene súper idílico, yo también me iría directamente a la pregunta de ¿y de dónde salde, saldría el dinero? ¿y sería realmente posible? Y dependiendo de la, del destino, hay gente que a lo mejor se quiere ir a Japón, es muchísimo más caro que a lo mejor irse, no sé, a un país que esté cerca, o a un país que sea más barato, o sea... Me... Hombre, ya, ya, ya.
1: <risa> hombre, eh eso lo entiendo, ¿no? Pero bueno, es un suponer, ¿sabes? Porque no no creo que lo haga. O, pero si viviéramos en una utopía y se pudiera hacer,
0: sí, pero claro. a ver, ahí obviamente te diría que sí. Me parecería genial porque te digo, o sea, para mí es como la mejor manera de aprender, de absorber conocimiento, pero con ganas, o sea, con entusiasmo, porque lo vives, o sea, compartes con otras personas, no estás delante del libro, del ordenador o de lo que sea. Y al final también con la globalización me parece muy importante el tema de los idiomas porque ya no es solo el inglés para comunicarse y sobrevivir en cualquier otro sitio, sino porque cada idioma te abre como un universo nuevo porque el idioma o sea incluye una cantidad tan grande de cultura que es que no lo puedo explicar. O sea, una vez entiendes el idioma entiendes muchísimas cosas más de por qué esa sociedad funciona de esa manera. Mm, vale entonces, Si la gente tuviera esa oportunidad Y conociera algo Y luego se entusiasmara Y luego quisiera aprender más Y entalar relaciones O sea, todo lo que sea en ese plan Pues que bienvenido sea O sea, me encanta uh-huh. <risa> O sea, que abran perspectivas Es siempre bueno no sé.
1: Ok, ok Sí, <risa> o sea, a ver eh, ya que hay gente que puede pedir becas para estudiar, que obviamente son necesarias porque no todo el mundo puede pagar sus estudios uh-huh. y yo creo que todo el mundo merece una, una oportunidad de estudiar lo que quiera ¿sabes? porque lo considero así eh, yo también pondría esto, o sea al menos una vez en, en la vida, que pudiera haber otra cultura ¿sabes? Pon, pongamos que es como un mini Erasmus mini intercambio ¿sabes? No sé, algo así. Que tú digas, mira, pues me quiero ir a Japón y quiero estar allí dos semanas y quiero hablar con los japoneses o intentar hablar con ellos, ver cómo, cómo viven, cómo tal. ¿Sabes? En plan, como una experiencia nueva de vida, ¿sabes?
2: Sí. Yo okay. la haría
1: porque, claro, es que muchas personas no salen de la zona de confort, ¿no? Y creen que la vida es de una forma, pero cuando te vas fuera, pues es totalmente distinta, ¿sabes? Y con esto quiero enlazar y preguntarte Uh-huh. Eh, tú que has viajado, eh, ¿cómo uh-huh. te has sentido en otros países? O sea, ¿cómo te han tratado tú como persona que no eres de ese país? ¿Sabes? Que no eres como ellos, en el sentido de, de que son de esos países, ¿sabes? En plan, ¿cómo te has sentido tú tratada por parte de, del resto de las personas que han estado allí contigo?
0: <risa> eh, en general no tengo ninguna queja, o sea, seguro que alguna experiencia peor... Tuvo que haber, pero no me quedo con ellas, sé que son mínimas y que al final gente antipática, no sé, la va a ver en todas partes, incluso si me quedo aquí, prefiero, no es que haya mucha, pero no sé. En general he tenido una buena experiencia porque también, no sé si es por el hecho de que cuando viajas pues estás súper feliz e irradias como otro aura, no sé, estás como uh-huh. preparado para todo lo que venga, eh, te, o sea, ya tienes como la predisposición de hablar con gente. De, de conocer, entonces mmm, no sé si eso las personas lo notan, que también te sonríen de vuelta, te hacen favores, se portan bien, sí o sea, en general, también tuve alguna experiencia en Japón de alguna persona a la que no le gustó alguna cosa que a lo mejor pude hacer sin darme cuenta como caminar por el sentido contrario de la calle <ríe> <O cosa ríe> <más>
1: que... <ríe> eh, es que me han dicho que los japoneses o sea me, ha, me han dicho que, uno, si tú eres una persona extranjera, por ejemplo, tú, que en tu caso eres española, ¿no? Vas a Japón a vivir, puedes estar allí 10 años, que para ello vas a seguir siendo una extranjera. ¿Es eso cierto?
0: Sí, o sea, la... yo creo que la gente joven está cambiando más la mentalidad, porque encima están aprendiendo mucho más inglés que antes, y se pueden comunicar mejor, y ya no hay tanta barrera. Pero es cierto que, o sea, por ejemplo, yo hablaba japonés con la gente, pero ellos... No, o sea, no estaban acostumbrados, no sé, pero a lo mejor no es que se lo, no se lo esperaban y no, no entendían y se cerraban mucho a veces, aunque yo les dijera algo que ellos entendían, pues como que no querían entenderlo, pero un poco a lo mejor por el shock, ¿no? Porque lo hicieran en uh-huh. mal. Y claro que al final el aspecto, eh, o sea, físicamente hablando, sí que pues se nota que no soy de ahí. Y, pero no siempre, o sea, yo siempre me sentí un poco diferente en ese sentido, o sea, como observada. Pero no pasa nada, porque yo también los observaba mucho a ellos. O sea, a mí me, me encantaba mirar a la gente. Entonces, tampoco me pareció que fuera para mal. O sea, no sé. Era solo como curiosidad mutua.
2: Uh-huh. O sea que... Ok.
1: Y, mmm, es que, ¿sabes qué pasa? Que también me han dicho eso, que lo que te acabo de decir, y que luego son como, mmm, vamos a decirlo, como muy estrictos, ¿sabes? Como muy hacer ¿Sí? las cosas... Así, así y así, ¿sabes? Como que tiene que estar todo súper estructurado para ellos ¿sabes?
0: Sí, los alemanes de Asia, decíamos de broma.
1: <risa> los alemanes son así también, en plan personas un poco cerradas, un poco tal, <risa> estructuradas y tal. Mm, o sea, no
0: diría cerradas, de verdad que no. Eso es lo que tienen otra manera de hacer las cosas. Como más, no sé si, eficiente, eso estructurado, organizado, eh, rápido o sea, puntual, o sea, todo en ese sentido, o sea, sí que se nota la diferencia. Yo se lo digo a Björn de broma, como, ay, qué alemán te has puesto. Cuando... <risa> <risa> Pero, o sea, con cariño, obviamente, cada uno tiene sus cosas, y por ejemplo, los alemanes se desesperaban conmigo si yo llegaba tarde, que era algo que hacía con gusto, porque no me daba cuenta de que era de que no estaba bien porque aquí pues no sé la gente llega tarde y no pasa nada entonces
1: bueno yo tengo unas peleas con mis amigos por eso tío por llegar tarde porque... <risa> es que es que no me gusta o sea yo no a mí no me gusta llegar tarde a ningún sitio porque porque no me gusta porque me siento mal sabes entonces uh-huh. si yo quedo contigo a las 7 yo a, la, a menos cuarto voy a estar ahí sabes y uh-huh. luego tengo amigos que te dice quedamos a las 7 a las 7.40, es cuando llegan, tú dices, hostia, eh, que ser. una cosa es que llegue 10 minutos tarde, mira, es que me despisté, pero 40 minutos, me cago en todo, ¿sabes? Hostia. como, joder.
0: Ay, pues nada, te encantaría Alemania, de verdad. Y Suiza, vamos. Que ahí sí que son hiper, hiper puntuales. Ver, pues,
1: has estado en, en Suiza también, ¿verdad?
0: Bueno, o sea, Así físicamente, no tanto, tanto, porque en general es muy caro, pero sí que eh, lo último que estuve haciendo, que fue, o sea, estaba trabajando en una ONG suiza, pues eso sí fue ahí con suizos y vivía yo en la frontera, pues para pagar menos, porque vamos, si no me arruino, y tenía que ir una vez al mes, pero bueno, luego me pillé el coronavirus y en verdad solo fui una vez.
1: Ya, ahí, ahí se jodió todo, tío, por el COVID. <risa> no, <risa> y. Bueno. ¿Y qué estabas haciendo en Suiza con, esa, con ese proyecto tuyo que tenías ahí? O sea, ¿qué era, o sea, ¿cuál era tu intención ahí con esa ONG?
0: Mm, vale, o sea, si te cuento un poco como el trasfondo, así rápido, resumido, sería que, o sea, yo estudié lo que estudié y me gustó mucho, pero luego eh, me tocaba ir a China, o sea, me tocaba me refiero sí, en verdad me alegraba de ir, pero justo ahí es cuando empezó el tema del COVID. Y se canceló. Entonces me replanteé un poco la vida. Dije, a ver, ¿es esto lo que quiero? Irme a Shanghai a lo mejor estudiar más como dirección economía y a lo mejor, no sé, trabajar en una empresa así grande y hablar chino. Es que bueno, no sé, no me terminaba de cuajar. Entonces al final mi plan B, y encantadísima, fue hacer un voluntariado en, en el Caribe, en San Vicente, que es el segundo país más pobre del mundo. Uh-huh. Eh, y bueno, o sea, me encantó el concepto porque tenía que ver con el medio ambiente eh, relacionado con la ayuda humanitaria, o sea, eran ambas cosas. Era también como un concepto de si ayudas al medio ambiente y luchas contra el cambio climático y todo, o sea, en realidad nos be- beneficia a nosotros mismos. Eh, y ahí, y bueno, aparte conocí a Pion. <ríe> o sea, que, que fue genial. Y entonces, a partir de ese punto, o sea, ahí ya dije, vale, a ver, creo que tengo que redireccionar mi vida y quiero dedicarme más como a temas de, como medioambientales y como de ayuda de ONG. Entonces, ese fue mi plan, decir, voy a buscar un trabajo verde, como le dicen, como Green Job. Uh-huh. y por eso estuve, o sea, pensé bueno, pues voy a Suiza, que hay muchas ONG tampoco se gana mal y tal <ríe> um, y bueno, la verdad fue duro pero al final sí que, o sea, recibí eran como unas prácticas pagadas y ya después podías tomar el puesto y duraba un año el contrato, o sea, que tampoco o sea, como prácticas eran pagadas y estaba bien pero el sueldo no es que fuera súper alto y a cambio tenías que trabajar nueve horas al día en plan home office delante del ordenador. Entonces, o sea, que la ONG era buena porque pretendía financiar proyectos así, humanitarios, medioambientales, de protección animal, y etcétera, etcétera.
2: Sí, pero
0: y yo al final me encargué de la parte administrativa y no me gustó más, Pues también. Espera,
1: te voy a cerrar la ventana porque, joder. Ah, oh, sí, Joder, qué manía tiene la gente de a las 10 de la noche casi estar haciendo ruido, tío. Perdón. Nada,
2: nada, <ríe> las motos.
1: Eh, joder, Sofi, eh, te mentiría, fuera coña, si dijera que no me impresiona todo lo que me estás diciendo, porque digo, Joder, o sea, con la edad que tienes, tío, que ya has, que ya has ido a muchos sitios del mundo, que has estado ya haciendo muchas cosas, tío, es como, wow, ¿sabes? Como, no, es que en serio, o sea, eres muy joven para... y has conseguido hacer todas estas cosas, ¿sabes? Es como, a ver, impresiona, no te lo voy a negar, o sea, yo tengo ahora 22 años y ahora voy a, voy a empezar a estudiar para hacer lo que me gusta, a pes- porque el, el trabajo que tengo me mola, pero uh-huh. quiero, bueno, yo, yo no sé si te lo conté, yo ahora voy a, el, el miércoles empiezo ya para, para trabajar en las ambulancias.
0: Mm, vale, no, no lo sabía Felicidades, ah, entonces Ah,
1: pues, <ríe> gracias Pues, ¿sabes? Son dos años Y luego puedes trabajar en las ambulancias Que es lo que yo quiero eh, Y claro, digo, digo, tengo 22 años Voy a empezar a estudiar esto ahora Que es lo que me gusta Para, ¿sabes? Y teniendo mi trabajo Y poder viajar y tal ¿Sabes? Y tú has Tú tienes dos años más que yo Y ya has hecho todas estas cosas ¿Sabes? Que <ríe> no es por nada, sino que coño, tú te has movido, te has, has querido hacer la, las cosas que has querido hacer y, y las has hecho, ¿sabes? Como, coño, está súper bien, ¿sabes?
0: Ay, se te cortó la última frase, disculpa. ¿Me oyes ahora bien? Ahora sí.
1: Vale. Nada, que decía que, que coño, que tú has hecho lo que has querido y, y lo has conseguido, ¿sabes? Que está súper bien, o sea. ¿Sabes Muy que, bueno. coño, es que está guay? A ver, ante todo. Y también... D- dime, dime.
0: Es que me están llamando y se, se corta, no sé. <risa> que, que cada uno tiene su, su camino, ¿sabes? Y su momento. Es que no hay que. O sea. Todo llega en el momento de que tiene que llegar. Y que, o sea, cada uno, pues, no sé, empieza a antes o después, pero, ¿sabes? O sea, si tú realmente quieres algo, lo vas a conseguir, no importa cuándo ni cómo o se te va a llegar, porque vas a poner todas tus ganas, tus energías en eso, y yo también, pues no sé, sí que hubo algunas cosas que tuve claras, otras que no, que se fueron dando, luego mis padres, pues sí que me apoyaron muchísimo, tanto... Eh, económicamente hablando, como, o sea, así, tal cual, porque a veces mis proyectos se salían del marco y uno siempre mm. tiene un poco de miedo al, no sé, al rechazo, al qué dirán, al ir en contracorriente y sentirte solo, pero mis padres siempre estuvieron ahí. Y, y bueno, se puede decir que tengo mucha suerte en ese sentido y que también se lo decía a los demás, que con apoyo, sin apoyo, con más o menos medios, o sea, las cosas son posibles, de verdad, o sea, mm. lo son estoy convencidísima.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, <risa> cuando te refieres al rechazo y todo ese tipo de cosas, ¿te refieres a tus amigos o tu familia que no aprobara lo que querías hacer? ¿O a qué te refieres?
0: Mm, sí, sobre todo comentarios. Cuando tú... O sea, porque es, es normal también dudar. De, a veces, si lo que estás haciendo es el camino correcto, no significa que no, que no te guste o que no sea realmente correcto, sino que hay momentos de debilidad, no sé, y si en, aparte, o sea, tú se lo cuentas a alguien buscando aprobación que no deberías, porque lo tendrías tener claro tú, pero entiendo que muchas veces te hace falta como motivación y te encuentras a lo mejor con comentarios de, uff, ¿y eso para qué es? Y, o sea, hay gente que lo curiosidad y sin ningún problema, pero hay gente que te mira un poco como diciendo, más sabes, como eso no te va a llevar a nada eh, No entiendo por qué haces eso y desperdices el tiempo. Y un poco, aunque no te lo digan directamente, en algunas personas también se nota. Y tú, pues no sé, te lo planteas: decir, ay, si luego eh, cojo el camino que no es y luego me va súper mal y me arrepiento. Pero al final mi máxima siempre era realmente mejor, o sea, nunca arrepentirme por no haberlo hecho, ¿sabes? O sea, Mm siempre se pueden arreglar las cosas y puedes redirigir el camino pero es eso, a veces hay momentos de debilidad me ha pasado donde la gente te juzga aunque no sea queriendo y tienes que aguantar pues, comentarios y dudas de otras personas que proyectan sobre ti y que son un peso
1: ya, eh, te entiendo perfectamente tía porque lo he llegado a vivir no en el sentido como tú de, de que no, me tengo que ir fuera o tal, en el sentido no Pero sí es verdad que he notado en estos últimos meses cierta negatividad de algunas personas en ese sentido de no encontrar el apoyo que me gustaría Mm, con los proyectos que tengo, ¿sabes? Y es como, bueno, no entiendo muy bien por qué, porque es algo que voy a hacer yo, no vas a hacer tú, ¿sabes? Pero bueno, (risa) (risa) Pero, pero bueno, pero es cierto que, mira, quédate con que si tú te quieres ir a un país. X, ¿no? Supongamos, te uh-huh. tienes que quedar con el apoyo de tu pareja, tus padres y tus amigos cercanos, punto. El, el resto sobra, sinceramente. Sí, ¿Sabes? es verdad. Y el aunque resto no lo
0: consigas de alguno de ellos, también te diría que para adelante. Y que tampoco se trata de irse a ningún sitio. O sea, yo, porque bueno, en este caso, pues ha cuadrado así, que he estado mm. en diferentes lugares, pero al final es cuestión de que te hace feliz, no te tienes que ir muy lejos. Sí o, sea.
1: sí, o sea, digo, irte por el tema de que tú has viajado. Ya digo, sea una carrera, sea un ciclo, sea un trabajo, sí. sea x ¿sabes? Sí. Sea, sea por lo que sea, sea un deporte, si, si lo que te gusta es esto, pues, pues vete está por ello ¿sabes? No importa lo que digan los demás porque te digo, la, la, o sea, con la única persona con la, que, con la que tienes que estar bien es contigo misma, porque vas a estar viviendo contigo misma toda tu vida, entonces si una cosa te hace feliz, pues ve pues, por ello, ¿sabes?
0: Mm, bonitas palabras, sí. Pues lo mismo te digo, ánimo y que también ten en cuenta que muchas veces la gente se preocupa por ti y por eso a lo mejor te, te da comentarios que a lo mejor te suenan a quienes te están apoyando y en el fondo es como su manera de mostrar su preocupación y su, su cariño. Pero simplemente tú sigue adelante, demuéstrales que, bueno, que también se pueden equivocar y que tú puedes conseguir lo que te propongas. Y ya está, no se los, o sea, no lo va nadie lo va a hacer en plan mal. A no ser que sea envidia, que también.
1: <risa> eh, es que, claro, este tipo de comentarios que yo te digo uh-huh. eran de personas que actualmente ya no están en mi vida porque lo, los aparté, ¿sabes? Entonces uh-huh. eran comentarios negativos, ¿sabes? Pues
0: bueno, ya está. Entonces se solucionó porque así vas a buscar gente que sí que te... Te apoye y te, te dé como optimismo, motivación como para conseguirlo y
1: ya está. Sí, sí, totalmente. Ay, qué bien, ánimo. Eh... Ah, gracias, gracias. <risa> eh, te quería preguntar también, Sofi, eh, cómo es eh, tu pareja. O sea, el sentido de cómo es conocer a una persona que no es de tu lengua, por decirlo así. No, cómo, cómo es ese rollo de tener pareja que no habla tu misma lengua, ¿sabes? ¿Cómo es el día a día con una persona así? ¿Sabes? Que, yo que sé, que no es como yo, o sea, no como tú y que yo que hablamos la misma lengua, que es más fácil, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ti encontrar una pareja de diferente idioma en otro país,
0: ¿sabes? Mm, buena pregunta, porque, o sea, estoy encantadísima eh, sin peros, pero, o sea, me refiero, lo que quiero decir es que nunca me planteé tener una pareja, o sea, tan internacional que supuestamente he sido, y yo siempre me mantuve en mi idea de encontrar a alguien que hablar la misma lengua, me parecía muy importante el que se suele decir de no tener que traducir mi alma. Uh-huh. Um, pero... Al final se dio y cuando, o sea, en este momento al conocer a una persona tan increíble por pues ser da de que en realidad no es una barrera lo suficientemente grande que al final te acostumbras como todo en la vida él se está esforzando mucho por aprender español y yo tengo el alemán gracias a, a todos estos años y ya por fin hasta le encuentro un sentido es decir, ay, ¿por qué aprendí alemán?
1: <risa> sí, <risa> si, si las cosas pasan por algo, tío, ¿sabes? ¿Verdad? Ya. Sí, sí. Yo cada vez pienso más en eso, que las cosas pasan por algo, ¿sabes? Entonces, nada, nada, sigue, sí, sí perdón, queda filo
0: No, nada, es que estoy súper de acuerdo con eso. Yo también pienso que hay algunas cosas que de verdad que aunque en ese momento no las entiendas, luego cobran sentido y... Pues a lo mejor esta es una de ellas, porque yo siempre me dijo un alemán, no, <risa> no por nada, pero pensaba que éramos incompatibles, y bueno, ya había tenido alguna que otra experiencia fallida, y, y ya, y bueno, y luego apareció él que, no sé, es como si estuviéramos hechos el uno para el otro, o sea, nos amoldamos perfectamente sin tener que llegar a compromisos de ningún tipo, y fue todo tan orgánico, no sé explicarlo, o sea, yo en realidad no estaba interesada porque, no sé, era un momento de mi vida donde pensaba, bueno, me voy a centrar en el voluntariado, en ayudar, conocer a gente, pero no en temas amorosos y líos, ya había tenido suficiente también. Y um, al final él, no sé, entró en mi vida y casi que, o sea, no sé si fue por todo el tiempo que pasamos juntos en la cuarentena y luego en el programa y todo tan intenso que lo conocí en muchísimos aspectos. Eh, o sea, en poco tiempo, ¿sabes? A lo mejor lo que, a lo mejor, haciendo, teniendo citas normales, pues tardarías medio año, o no sé. A nosotros nos llegó en muy, muy poco tiempo, entonces uh-huh. ya pude ver que, que sí, que, que era ideal. Y al final, cuando entró en erupción el volcán y tuvimos que evacuar, eh, no sé, no hubo duda. O sea, nos miramos y supimos que íbamos a seguir juntos el camino. Y ahí continuamos.
1: No. <ríe> O sea, eh, ¿qué volcanes estás hablando? Perdona, porque, porque no entendí...
0: Ay, sí, perdón. El de La Palma, no. El de San Vicente, que entró en erupción en enero y explotó definitivamente en abril, pero como la, la ONG estaba justo al lado, pues no, tuvimos que irnos.
1: Uh-huh. O sea, tú te fuiste de ahí y luego ya hablaste con Bjorn y... ¿cómo fue el tema? Eh,
0: fue, me acuerdo, porque fue el día de mi cumpleaños, encima. Eh, llevábamos nada, o sea, dos meses de voluntariado, y nos quedaban cuatro, y en ese, o sea, justo ese día nos dijeron, miren, que esa, el volcán entró en erupción, es súper peligroso, porque no saben si pueden avisar con suficiente antelación, se tienen que ir, tienen diez días para dejar la isla, y en ese, en ese periodo nos llevaron también como a un sitio mucho más alejado, y pues claro, cuando lo supimos, no sé, es que Pion y yo nos miramos y fue como, vale, ¿qué vuelo buscamos? ¿A dónde nos vamos? Y empezamos a planearlo juntos sin plantearnos nada. No sé, fue como, estuvo clarísimo que íbamos a seguir juntas.
1: No, joder, que, ¿sabes? O sea, qué guay, tío, que, que, que digas estas cosas, que lo tengas tan, tan claro, ¿sabes? Sí, me
0: encantó, la verdad, porque... Uf, hubiera sido muy triste de de repente separarse y y no no sé, habíamos planeado ya muchas cosas juntos. Él también luego quería intentarlo en Suiza y por eso nunca hubo ningún problema de de lugar, o no sé.
1: Hombre, con eso que acabas de decir, tengo que decirte, tengo que decirte, Sofi, que cuando yo te conocí a ti, a Ida y a él. Y uh-huh. o sea fue conocerles y al día siguiente, o, o dos días después, se piraron. Es como, joder.
0: Ya, bueno, llevábamos en la isla dos meses,
1: ¿eh? Sí, tío. Y eso, Mala fíjate, suerte. es más, creo que se lo conté a Aida, no, no hace mucho. O sea, yo quedé con Aida antes de que se fuera para, para Barcelona. Y se lo conté, le dije, tía, que los conocimos ustedes, nos cayeron de puta madre y se fueron porque se tenían que ir a hacer su vida, ¿no? Y, y claro, y yo hablando con Jorge y con y dije, tío, ¿en serio se nos acaba de ir esta gente así que, que es tan guaita? <risa> pues bueno, gracias, tío, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué putada, tío!
0: <risa> Pero puede decir lo mismo, yo le dije a Bion, Jope, dos meses aquí, que, o sea, los amigos que yo tengo, pues muchos también están fuera y no siempre coincidimos, entonces... También lo mismo, cuando vino Aida, dijo, vamos a hacer una excursión con unos amigos. Así que, y, o sea, me lo pasé súper bien, a Bion también le cayeron súper bien. Y fue genial, o sea, es que fue súper divertido. Y yo dije, ¿por qué nos vamos tan pronto? Si podíamos haber empezado a hacer planes todos juntos y hubiera sido súper guay. Encima, gente como súper sana. Y, o sea, el plan de la excursión, que no sé, o sea, para mí que no lo hace todo el mundo así, de quedar la primera vez e irse de excursión, me pareció súper mm. guay.
1: Sí, o sea, te digo Nosotros nos mola ¿Sabes? O sea, a ver, no quedamos Con cualquier persona, o sea, es decir Nosotros quedamos porque Jorge y Aida Ya se conocían, entonces ya sabíamos más o menos Que eran buena gente, ¿sabes? Pero si sí nos Mola, <risa> aunque no haya confianza Hacer una caminata, charlar, ¿Sabes? De, de eso se trata De hacer algo guay y de, y de Conocer gente nueva, ¿sabes? Y, pues y te tengo <risa> Gracias, y te tengo que decir Bueno, esto es más para avión, pero a mí me, gust- me hubiera gustado a- hablar más con él, pero como no sé tanto inglés, pues como que me corté mucho, ¿sabes? Lo estoy Ajá, solucionando. Eh, estoy <ríe> estoy en, la, en la escuela de idiomas ya, así que de aquí a oh. dos tres añitos, supongo, que es, que es cuando pasas a segundo y tercero, que es cuando coges más nivel. Pues, pues ya hablaré más con él. Eh, eh, díselo cuando lo por favor. Cuando lo veas, sí. Ese está aquí. Claro,
0: muchacho. Además, nos vemos mañana, supuestamente. Puedes ponerte ya a practicar, o sea, que él, o sea, es lo mismo. Su español no es tan bueno y él, él está acostumbrado porque aquí ha habido ya personas que se cohiben, que en verdad el inglés es bueno, pero luego les da vergüenza ponerlo en práctica. Y en realidad luego se van soltando a medida que pasan mm. las horas y o sea, sabes que perfectamente que ya lo verás a él diciendo un montón de cosas que están mal en español y que al final a la gente igualmente le gusta y es lo mismo al revés, entonces no te preocupes.
1: Sí, o sea, a ver, yo... He... Sí, o sea, puedo hablar con él y seguramente me entienda, porque me hago entender y aunque no esté la estructura bien, bien formulada, pues, pues me va a entender lo que le quiero decir, ¿sabes? Pero, pero más por eso, es como cuando viene para acá, un, o sea, cuando viene un guiri que dice, hola, ¿dónde está Supermercado? Tú, ¿sabes? Más o menos así, pero en inglés, al revés, ¿sabes? No
2: te preocupes,
0: que de verdad es más... que él es igual, o sea que se entenderán bien, o sea, me refiero, es normal cuando aprendes un idioma, al principio no te va a salir perfecto.
1: Pues eso, pues ya mañana seguro que le veo y, y vemos, ¿sabes? Hacemos algo guay. Y que tío, que les lleva de menos, porque digo yo, es que hace ya muchos meses que de esa quedada, ¿sabes? Como joder.
0: Sí, lo sé, es que encima yo soy muy desastre con el móvil, como habrás podido comprobar. Ni, nada, o sea, me cuesta no sé contestar a tiempo, o sea, hasta el tema Instagram, o sea, yo es que no subo las fotos a tiempo, ni que me maten o sea, tengo fotos que pensaba subir que son de hace dos meses, o tres, es que no sé entonces pues como que no se me da mucho, pero obviamente cuando se trata de vernos en persona sé que le voy a poner imprés, o sea y voy a estar un poco más ahí para contestar y para cuadrar mmm, el plan sabes, a lo mejor estoy luego en Alemania y no contesto tanto si alguien solo pregunta, hola, ¿qué tal? No porque quiera hacer borde sino, no sé. <risa> porque no estoy ahí, no podemos quedar. Entonces, se me va un poco la bola.
1: No, eh, por eso cuando, cuando te hablé del podcast, te lo dije con antelación. O sea, cuando yo hablé contigo, el podcast eh, estaba hecho, pero no había grabado nada. O sea, imagínate.
2: <risa> dije, ah, bueno.
1: voy, voy a darle antelación porque sé que Sofía es así. Porque, a ver... Eh, Tampoco tienes que estar pendiente las 24 horas. Yo entiendo que tú tienes tu vida, ¿sabes? Y digo, vale, ya ya que responda cuando quiera y si quiere venir, que venga. ¿Sabes? Que, <risa> que no hay ningún problema, por eso, tranquilo. O sea,
0: claro, <risa> nada, pues gracias por tenerlo en cuenta. <risa>
1: pues, sí. Y te iba a decir, eh, ahora mismo tú en un corto periodo, periodo de tiempo, ¿qué tienes pensado hacer? De, po- no sé, pongamos dos años. ¿Sabes? Uh, dos, tres años. Sí.
0: Bueno, no sé si he pensado tan a futuro, o sea, me refiero, pero lo que sí que te puedo decir es que, bueno, la experiencia del trabajo que ni siquiera era el típico 9 to 5, era 7 to 5, ¿vale? O sea que es muy duro. Um, sí, sí. O sea, para mí no sé por qué estar sentada delante del ordenador y luego un no, dolor de cabeza y tal no me convenció. Entonces volví un poco a la idea que ya había tenido y que no es que hubiera descartado, pero la había pospuesto un poco por no verla tan, no sé, o sea, tan inminente, de, no sé si conoces el concepto, eh, digital nomads, como nómadas digitales. O sea... Eh,
1: no, no lo escucho nunca,
0: ¿eh? Es, o sea, poder ser móvil, o sea, nómada un poco, y trabajar a distancia siempre, o sea, desde no home office como tal, pero sí a lo mejor, o tener trabajos como de freelance, o ser autónomo, o sí que estar en una compañía que te permita esa libertad móvil, y o sea, la idea sería no trabajar todas las horas que son, pero no porque queramos ser vagos para que no haya malentendidos, sino porque queremos también realizar nuestros propios proyectos y trabajar en otras cosas. Um, uh-huh. Entonces, pues, ahora, después de dejar este... Ah, por cierto, eso, eh, yo dejé el trabajo de la ONG porque no me gustó y me costó mucho la decisión, pero dije, no, hasta aquí ya hemos llegado y ya está. <risa> y, y entonces, pues, me estoy formando en otras cosas, entre otras programación de o sea, de páginas web en general, o sea, como web development, um, como para tener... Una opción o sea, a distancia, fácil, pero lo que a mí siempre me ha gustado ha sido el arte, porque en general yo pinto desde pequeña, y también pensé, bueno, pues me voy a centrar un poco en diseño gráfico, y esto ya viene de un par de años para acá, pero ahora le estoy dando así más caña, y luego con un amigo tengo también un tema como de, de negocio online pendiente, así un poco sostenible, donde yo haría los diseños, y me vendría bien como para afianzar el tema de diseño gráfico, y uh-huh. yo sé que son muchos proyectos, pero luego aparte no hemos olvidado el tema de la permacultura, que es lo que aprendimos en el voluntariado. Y me parece una solución buenísima para muchos problemas actuales. Eh, y nada, como Bion y yo nos entusiasmamos muchísimo por eso, estamos tomando como las clases del segundo certificado, que estamos a punto de terminar. Y con dos certificados también puede dar clases oficialmente y crear cursos en es que... Y al final, no sé, no sé si es algo que haremos ahora ya de ya, porque tener un proyecto de permacultura también requiere afianzarte en un sitio, pero si nos hemos planteado que si nos vamos por ahí y tenemos esa flexibilidad, pues a lo mejor ir a ONG, donde realmente necesiten ayuda, pero física, ya no de administración a distancia, sino estar ahí y a lo mejor ayudar y aportar a lo mejor nuestros conocimientos en ese aspecto para, ¿sabes lo típico de...? Darles la caña y enseñarles a pescar en vez de darle solo el pescado.
1: Exacto, sí, sí.
0: <ríe> pues un poco en ese plan. Es como nuestro, nuestra idea, nuestro fin. Y, o sea, aquí ahora eh, dentro de poco, supuestamente. Y nada, pues estamos viendo, o sea, no es seguro, pero queremos comprar vuelos para febrero y empezar en Tailandia.
1: Guau, wow, o sea, <ríe> ya está, está guay, ¿eh? O sea, eh, está igual idea, ¿eh?
0: Sí, no sé si saldrá al 100% como queremos, o pronto, o tarde, pero yo le dije a Pion, bueno, estamos de acuerdo, que hay que empezar por algún lado, Tailandia, pues, o sea, el estilo de vida es barato, es un, o sea, el Chiang Mai, como el norte, es un punto de encuentro de nómadas digitales, y pues pensamos que es un buen sitio para comenzar. Y vamos a ver si hasta entonces ruedan ya los proyectos y los negocios un poco más, que tenemos tres meses. Ajá. Uh-huh ese sería el plan y pues no descarto que, que las cosas cambien o sea, lo voy a dejar flexible pero también mmm, como se dice, o sea, no, no quiero tirar la toalla a la primera de cambio sino ver que, por ejemplo si digo, bueno, pues, lo de diseño gráfico pues me encanta y va bien, pues a lo mejor pues si lo de programación me gusta menos tampoco voy a continuar necesariamente por ahí, pero no me quiero cerrar opciones en estos momentos <risa>
1: <risa> eh... Eres una persona, Sofi, que hace muchas cosas, o sea, no tienes un trabajo único establecido, o sea, tienes como, como varias cosas abiertas, ¿sabes? O sea, si, te, sí. yo, si, si yo te pregunto a qué te dedicas, o sea, tú cómo, cómo te defines, <risa> porque, o sea, tú qué estudiaste o cómo, te defin- cómo, cómo dirías que eres, en plan, eh, lo que viene siendo trabajo.
0: Es una muy buena pregunta, porque yo a nivel oficial y reconocido así como de certificados oficiales de la universidad, soy japonóloga, experta en Asia del Este. Vale. Entonces, sí, que la gente a lo mejor esperaría que trabajara, pues no sé, de traductora, o en una empresa japonesa, o en una empresa de que tenga negocios con, con Asia en general, no sé pero yo creo también que poco a poco va a cambiar el sistema educativo y, o sea, por ejemplo, los máster ya no van a ser tan, tan, tan importantes dependiendo de lo que quieras hacer con tu vida. Y esa es la razón por la que no he estudiado aún, no lo descarto tampoco, pero no he estudiado ningún máster porque ahora mismo no le veo la utilidad. No sabría en qué estudiar un máster como para que me dé el trabajo que yo quiero. Entonces, no sé decirte a qué me dedico, porque, no lo tengo claro ni yo, pero no me parece mal, o sea, pienso que estamos hechos como para hacer varias cosas en la vida y yo puedo retomar perfectamente el tema de, de los estudios de Asia del Este en otro momento, porque ahí quedan los conocimientos, o sea, también tengo pensado irme a Japón de nuevo, desde que abran, como Aida.
1: Sí, me lo dijo, que quiere irse para allá, pero... Que ahora mismo imposible <risa> ahora mismo <risa> está, está muy jodida la cosa
0: sí, pero pues por eso a lo mejor no, no sería a nivel oficial pero también me consideraría pues diseñadora gráfica y permac- permaculturista y en general estoy abierta a todo lo que venga dentro de poco a lo mejor seré front-end developer, no sé cómo se dice en español uh, como desarrolladora de no sé, front-end <risa> de las páginas web no sí, lo pero... sé. <risa> sí,
1: <risa> como programador, diseñador de página, no sé, así se diría en español, supongo.
0: Sí, pero al final lo pienso y digo, bueno, de pronto lo que lo definiría mejor es emprendedora, ¿no? Porque son varios proyectos diversos que, no sé, quiero llevar a cabo, que estoy llevando a cabo ahora mismo. No los puedo meter en, un, en una caja y darles como una etiqueta concreta, no sé qué decirte. No está muy reconocido en algunos lugares. Por ejemplo, cuando estaba pidiendo trabajo en Suiza, me rechazaron de varios porque me dijeron no ubico tu currículum, no sé bien qué es lo que quieres hacer o haces. Pero luego hay otras empresas que valoran eso, que tengas varias aptitudes, luego algunos puntos fuertes, es importante. Pero bueno, me seguiré dejando sorprender por la vida y espero... En algún momento encontrarás una pasión tan grande que a lo mejor diga, venga, o sea, aquí me me implico a fondo. Pero por ahora tengo (ríe) muchas.
1: No, yo ya... No, pero está bien, ¿eh? Está bien. O sea, está bien que no te centres en una sola cosa, que que tengas varias puertas abiertas, por decirlo así. Dices algo muy interesante que eh, me gustaría algún día hacer un podcast... eh, Especial de esto, ¿no? De, del sistema educativo, por ejemplo, que tenemos en España. Desconozco uh-huh. los que hay en otros países porque no he viajado ni he estudiado fuera, entonces los desconozco. Pero mmm, el sistema educativo que hay en España, bajo mi opinión, por lo que he vivido yo como estudiante y como lo sigo viviendo, uh-huh. está bastante mal estructurado. En, mmm, ¿Por qué? ¿En qué sentido? Eh, nosotros vamos de primero a sexto de primaria, en lo que. En lo que das varios, mmm, varias, varias materias, ¿no? Lógico, das un uh-huh. poco de forma general muchas cosas. Una vez entras a primero y cuarto de la ESO, sigues con, la, con, la, con el mismo procedimiento, sigues dándolo mismo, pero un poquito más, y luego llegas a el bachiller, que es lo más importante, entre comillas, para, una, para un estudiante, ¿no? Donde, des, donde decides tu futuro. O sea... Tú a un chico, chica, chico, chica eh, de 16 y 17 años le estás obligando a que elija una carrera, un trabajo o lo que sea, cuando previamente no le has enseñado nada. Es decir, le has enseñado un poco de todo, pero no le has enseñado si le gusta el arte, si le gusta la, eh, la ciencia, si le gusta la música, si le gusta el deporte. O sea, llegas a cuarto de la ESO dando lengua y literatura, dando matemáticas que a nadie le interesa, sinceramente o sea, hay gente que le gustará ser profesor de matemáticas, físico, lo que sea pero a la gran mayoría de la gente no le gustan ni las ecuaciones, ni las derivadas ni etcétera, etcétera, que no usamos o sea que no, no es práctico, ¿vale? no lo usamos en el día a día, y luego obligas a una persona a que elija una, un trabajo del cual tú no le has enseñado nada ¿sabes? yo por ejemplo, que ahora mismo quiero ser sanitario a mí no se me enseñó nada de de ser sanitario, cuando estaba en la ESO, ni en el bachiller ¿sabes?
0: Eso es verdad, ni biología. <risa> <Pero> <risa> biología o sea... lo que más se parece, pero tampoco.
1: Es que, claro, o sea, incluso yo antes de ser sanitario, yo quería ser entrenador, ¿vale? Pero, uh-huh. ¿qué pasa? Que tú, para ser entrenador en este país, tienes dos opciones. O haces eh, un ciclo... Uh-huh. O te haces la carrera de educación física, o te haces el grado de ciencia de la actividad física del deporte, etcétera, etcétera. Cierto. ¿Qué pasa? Que para hacer esas cosas tienes que pasar por, por ciencias, ¿no? Para dar biología, para dar tal. Y si a mí, mm, que es claro. mi caso, se me dan mal los números, se me da mal la física de la química, ¿no soy apto para, para ser entrenador, por ejemplo? ¿Sabe? Mm, exacto,
0: mm, sí, es una muy buena pregunta. <risas> es
1: que, hay, o sea, yo entiendo, ¿no? Que... que tiene que haber un corte en algunas cosas, por ejemplo, no todo el mundo puede ser médico, yo no podría ser médico, ¿vale? Entonces entiendo que hay un corte, pero coño, mmm, yo qué sé, como el que quiere ser músico, tío, ¿por qué tiene que dar matemáticas que parece que se va a morir, sabes, para por si él quiere ser músico? ¿No es mejor que tú llegues a primero de bachillerato y digas, oye, pues me interesa mucho eh, la sanidad? pues que vaya todo más enfocado a la sanidad. Oye, que me gusta, yo qué sé, la economía, pues que vaya más enfoca- más directo a la economía. ¿Sabes? No sé cómo lo ves tú, eh, pero yo digo, yo haría de primero a cuarto de la ESO un cambio drástico de decir, en vez de dar religión, de en vez de dar plástica, que, que se da lo que se da, ¿sabes? No digo que, que esté mal dar arte, pero coño, dar lo mejor, porque lo, lo, lo que yo hacía en plástica, sofía era para niños de cinco años, te lo <risa> juro, ¿eh? Era comprarse un blog en la tienda típica del pueblo y dibujar X cosas y tal, que digo, vale, está bien, pero es que esto, para alguien que quiere hacer arte, esto es muy básico, ¿sabes?
0: Ciertamente. No sé
1: cómo lo ves tú, o sea, ¿cómo opinas que está planteado el sistema aquí en España? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Mm,
0: A ver, yo creo que ya no solo España, en general debería haber un cambio o sea, grande, no sé, en todos los países, con más sus menos en educación, a ver, ciertamente sí que me parecería importante tener una base como de, de conocimiento general, o sea, sí que es bueno saber un poco de todo, pero claro, pues con el internet y tal, hay muchísimas cosas que tú puedes buscar y ya no te las tienes que aprender de memoria, uh-huh, etcétera, Exacto. De, de algo de cultura general y también te entiendo, porque las mates tampoco eran muy fuertes para nada. Um, pero tengo mi, mi o sea, mi padre es profesor de matemáticas y también su punto es bueno que es que si tú dejas de enseñar mates eh, en general, o sea sí que a lo mejor algunos pocos, pero en algún momento podría darse el caso de que, no sé, sabes de repente hay eh, fal- falta gente que tenga los conocimientos como para ya no solo crear, en este caso digamos, no sé máquinas o u otro tipo de cosas, en las ingenierías, etcétera etcétera sino que Mm, o sea, no sé, a lo mejor hasta ya no entenderías algunas cosas que han sido creadas anteriormente o sea, no sé cómo lo explicó él, pero en su momento tuvo mucho sentido, lo que pasa mm-hmm. es que obviamente para mí fue una tortura también tener matemáticas así <risa> chungas
1: <risa> no, es que pongo ese ejemplo porque eh, tú cuando sales de un instituto tú no sabes pagar tus impuestos tú no sabes hacer una declaración de la venta Exacto. sabes, cosas tan básicas del día a día, pues no sabes hacerlas esas cosas son las que digo
0: y cosas importantes de la vida, o sea, ya, mm, o sea, justo, obviamente eso sí, sabes lo de la declaración de la renta siempre me lo he planteado porque Dios mío, lo que me espera ahora, <risa> para el año Claro, que o viene. sea,
1: tú ahora que quieres <risa> hacer proyectos que en algún momento supongo que tendrás que darte de alta como autónomo, si a ti nadie te enseña eso, ¿sabes? Es que, es que no te enseñan a abrir un negocio, por ejemplo, no, no, no. no te enseñan a, a emprender, ¿sabes? Sí, a eso me refiero, que no te enseñan, hay cosas que, como tú dices, hay que saber porque, por ejemplo, para mi historia es algo esencial, o sea te- tenemos que saber la historia del mundo, por qué han sucedido las cosas que han pasado porque gracias a esas cosas vivimos hoy como vivimos, ¿sabes? Para lo sí, bueno y para no lo malo No hay
0: que olvidar, exacto, no hay que ¿sabes? olvidar pero,
1: pero, pero mi crítica va a, tío, ¿por qué no nos enseña cosas más prácticas? Cosas tan básicas sí. como, yo que sé, hacer la de- la declaración de la renta, tío, ¿sabes? Es como, no sé sí. <ríe> Es que
0: y yo incluiría, o sea, por ejemplo, ya hablando de asignaturas específicas, a mí me gustaría que si hay religión como asignatura, te enseñen pues, en general todas las religiones del mundo, uh-huh. y no solo en una porque históricamente ha sido la de este país. Y solo mm, exacto,
1: sí. O, opino lo mismo, creo que religión eh, debería ser así, que te enseñe la, las religiones del mundo, porque vamos a ser realistas. Eh, yo no soy creyente, ¿vale? Yo no, uh-huh. o sea, yo soy agnóstico. Yo no creo uh-huh. en las religiones, pero tampoco niego que pueda existir porque considero que no soy una persona tan inteligente como para tener la verdad absoluta de decir, no, esto no existe, ¿vale? Uh-huh. Pero a ver, seamos prácticos. Eh, es, hay muchas religiones y yo no creo que exista ninguna, ¿vale? Desde uh-huh. mi, entonces digo, si vas a dar religión, pues darlas todas, ¿sabes? Para que todo el mundo tenga un, un amplio conocimiento. Incluso eso nos ayudaría a entender por qué algunas personas viven como viven ¿sabes? porque a lo mejor el islam es como es, ¿sabes? no sé sí,
0: exacto, justo, y también tienes más empatía con otros pueblos y no los tachas que a veces directamente como de, no sé de diferentes o de extremistas porque por ejemplo el corán en sí, supuestamente, no dice nada malo, pero en manos de las personas equivocadas cómo se convierte en mm. pues lo que nosotros vemos como a lo mejor terroristas o, o lo que sea
1: sí, exacto eh, no estoy muy informado Te voy a ser sincero, no me sé a pie de la letra Cómo funciona el Corán Pero tengo entendido que el Corán no dice Lo que, lo que los yihadistas Por ejemplo, dicen que dice el libro ¿Sabes? Eh, por lo que tengo entendido es que el Corán es paz eh, No usan la guerra y tal Pero luego lo usan en su beneficio para lo que ellos quieren ¿Sabes? Eso es lo que yo tengo entendido De eso
0: es que al final, o sea, ya también si me pones ese plan de pues eso, que a lo mejor las religiones, para la gente que no es religiosa, pues yo diría, más bien pues ética, valores, porque las religiones en realidad lo que quieren enseñar son valores positivos, o sea, si tú miras más allá de todas las palabras de la, de la época, del machismo que podía haber, etcétera, en realidad lo que se esconde detrás son valores, y siempre son buenos porque la base es como, no sé, el amor, la ayuda al prójimo, etcétera. Uh-huh. Entonces al final también es lo que necesitamos porque estamos en un mundo que hoy en día es muy individualista, que si las pantallas, que si cada uno mira un poco por lo suyo, y parece que a veces se olvidan esos valores como de, no sé, ser generosos, ayudar a otras personas, eh, respeto, no sé. Entonces, yo sé que eso debería venir de casa, pero como no siempre es el caso, a lo mejor el colegio pues también podría participar.
1: Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que tú has dicho son algunas de las razones por las cuales yo no soy creyente. Porque eh, el ser humano, ¿vale? Es un ser social, como todos sabemos. Y somos unos seres que tenemos que tener una serie de normas porque si no, 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 nos mataríamos y, y ya lo hacemos. ¿Vale? Aunque exista norma. <risa> Entonces, yo creo que la religión es una... Creencia, o sea, es, una, es, es algo creado para que haya convivencia entre nosotros porque es, porque es así, pero es triste, ¿vale? Pero es así, pero no sabemos convivir Muchas personas no saben convivir mejor Porque yo sí sé convivir contigo, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay, hay otras personas que no Entonces yo creo que la religión va un poco de ese palo De algo que creó alguien en su momento O varias personas, no lo sé, un grupo, no sé para que exista una serie de normas mínimas que la gente respete, para que haya convivencia, ¿sabes?
2: Uh-huh.
0: A ver, pero en mi opinión también esto todo viene, si hablamos como de fallos educativos, del hecho de que uno ya va como con la, la idea de que solo hay un tipo de inteligencia, y es esta de pues, sacar buenas notas, aprender las cosas de memoria, saber uh-huh. todo, pero es que ten en cuenta que a lo mejor justo lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con las religiones, los valores, también se basa en la inteligencia emocional, y esa muchas veces viene dada por naturaleza y genial, pero es que en general se puede, se puede desarrollar más, ¿sabes? Con, con la educación adecuada, o sea, tú le puedes enseñar a alguien a ser como más empático a escuchar a... Sí, claro, claro que sí Entonces, eh, yo creo que también es eso, al final si se cambiara el sistema, sin tener que a lo mejor llegar a debates eh, religiosos o políticos <risa> o lo que sea, eh, y no sé, todo el mundo podría ser un poquito más o sea, no humano así, pero como solidario y como, sabes, más como el, la esencia de cada uno en vez del ego no sé si me mm. expreso bien, pero
1: no, sí, sí, o sea mmm, una asignatura de las que yo pondría obligatoria para, para todo el mundo sería algo así como psicología, ¿no? en plan que se den este tipo de cosas, ¿sabes? a aprender a, a entender, a entendernos a nosotros mismos que hace mucha falta y aprender a entender a los demás ¿sabes? A, a, a hacer lo, lo que tú dices tener empatía, ¿sabes?
0: Y, oye, pues bueno, muy buena idea no, no la había pensado así, yo también pensaba que filosofía sería importante, pero psicología me gusta mucho
1: Hombre, filosofía ¿Sí? te digo, a mí me gusta pero es verdad que a nivel práctico no sirve mucho pero es, es interesante darla yo no, no la quitaría, porque filosofía si te la da un profesor bueno, te hace plantearte muchas cosas, ¿vale?
0: Eso te iba a decir, mi profe no fue bueno, pero un amigo de mi madre, profe de filosofía e- e hizo que me entusiasmara muchísimo, y luego me leí el libro este del mundo de Sofía que también me parece muy bueno, y lo recomiendo en general, y es que la filosofía en realidad reúne todo, porque ahí también hay rasgos literarios, históricos y, o sea, las preguntas existenciales del ser humano en general, uh-huh y es muy interesante ver lo que otras personas ya se plantearon antes y que al final esas preguntas son o sea, universales, que no dependen de, ni del lugar ni de la época, siempre volvemos a ellas y también da mucho que pensar y para la introspección propia, pues no sé, siempre se puede emplear.
1: Sí, sí, exacto, totalmente. Incluso te tengo que decir que mmm, cuando me leí eh, el banquete, ¿vale? Que es, li- es un libro de Platón, no sé si lo conoces, supongo que sí. ¿no? Mm,
0: no lo he leído, ¿no?
1: Pues el banquete habla sobre el amor, cómo amar a otras personas, y dentro de ese libro trae el mito de la caverna, que supongo que ah, esto sí lo sabrás, ¿no? Sí,
0: qué bueno, sí, es típico. Pues
1: el, el mito de la caverna yo, yo creo que, que, es, que es un ejemplo bueno, ¿sabes? De que tu realidad es lo que tú crees que estás viendo, pero la realidad es otra, ¿sabes? Hace, así un, hace una referencia como al punto de vista de cada persona, ¿sabes? Cosas así molan, porque te hace pensar, te hace ver las cosas distintas, ¿sabes?
0: Sí, y... ahí lo puedes unir con el tema de viajar, conocer otras culturas.
1: Exacto, eh, por... también, también. <risa> pues, sí. <risa> pues sí, pues sí. Y claro, es, es que es eso. No sé, o sea, es que me da pena, tío, porque algo que puede tener mucho potencial como puede ser un, un sistema educativo, vale Pu- puede tener mucho potencial, pero se está de- desap- desaprovechando. Y la cantidad de gente que no saca sus cualidades, ¿sabes? Mm, es triste, tío, no sé.
0: Eso es mm. verdad, también porque, no sé, los alumnos en general, no sé también es por la época está que nos está tocando vivir de COVID, pero al final, sea por una cosa o por otra, están cada vez más desmotivados. Y así tampoco, o sea, lo que deberían despertar los profesores y que no es, en realidad, no les toca a ellos solamente esa labor, pero sería interés por aprender, más allá de notas, exámenes y, y en plan como esa competitividad, ¿no? Por ser el mejor, sí. por llegar a tener la nota de corte que necesitas. O sea, al final, el aprendizaje debería ser divertido y te debería provocar, no sé, o sea, asombro y es una pena que se esté perdiendo y que la gente no tenga ganas y y realmente no es culpa de, ni de los alumnos ni de los profes, porque al final unos lo han, han aprendido a dar las clases así, otros solo viven esa realidad y no, no, sé, no tienen como esa idea de, de, de que el aprendizaje es divertido, no sé. Y es una gran pena. Sí. Tenemos,
1: tenemos un problema, Sofi, cuando eh, el aprendizaje nos está generando ansiedad, nos está generando estrés, nos está generando mal rollo en vez de que nos genere, como tú dices, eh, un aprendizaje feliz, divertido, ¿sabes? Uh-huh. Porque mucha gente que yo conozco se estresa, tiene ansiedad porque tengo que estudiar, tengo que aprobar, tengo que sacar el año, tengo que no sé qué. Tenemos un problema cuando nuestro sistema nos genera ese rechazo, que más algo que nos llame, ¿sabes?
0: Sí, ciertamente. O sea, la tasa de depresión en los jóvenes hoy en día, eso lo leí ayer, no recuerdo bien los números, pero... O sea, es alarmante y o sea, no sé cuánto era, pero no sé si 7 de cada 10 personas jóvenes se sentían desesperanzados en España o algo así. O sea, que la verdad es que me quedé un poco en shock porque dije, wow qué número más alto, no sé.
1: Sí, y te lo puedo decir yo de primera mano porque eh, no es tan fácil estudiar, ¿eh? es decir... Yo ahora mismo lo de las ambulancias lo estoy haciendo por la privada porque la pública no entré, ¿vale? Porque te cogen, ponen una clase, 40 plazas y y, y hay en lista 267 personas, ¿vale? Imagínate, 40 plazas, cuando se llene, todo el mundo reserva y lo siento. ¿Qué hice yo? Yo por suerte, por mucha suerte, me lo puedo permitir y voy por la privada, ¿vale? Ajá.
2: Bueno, Perfecto. mira,
0: pues, encontraste la manera, ¿no?, de hacer lo que querías.
1: Pero que te digo que entiendo esa cifra porque, mmm, al, como me ha pasado a mí, le habrá pasado a mucha gente que no sabe qué, qué va a hacer con su futuro, que no sabe cómo, va a ir, cómo le van a ir las cosas y tal, y lo puedo llegar a entender, ¿sabes? Y no, no. bueno, ya, yeah, y todo eso. Eh, <risa> bueno, Sofi, nada, quería decirte una última pregunta de... Bueno, dos realmente eh, Una ¿Vale? es, quiero que me defina Como tú quieras, de lo que me conoces Y la otra es eh, Algo que quieras preguntarme Cualquier cosa que quieras preguntarme Y ya por aquí terminamos por hoy
0: Vale, perfecto Ay, a ver, qué digo Dios mío eh, bueno, Te conozco de un día, así que
1: Sí, eso yo bueno, y de Mañana dejaré. serán dos días
0: Es verdad Bueno, y la conversación cuenta que ha sido muy profunda eh, así que nada, te definiré como una persona también, o sea, curiosa, con ganas de, de llegar al meollo del asunto, o sea, que no se deja milanar, o sea, veo que si te propones algo, pues, lo quieres conseguir, vamos, me imagino que este podcast es parte de ello, de todo el proceso, así que, de verdad, felicidades, y en general me parece también como súper buena gente, o sea, hay temas de conversación contigo, o sea, es muy interesante, entonces... Te definiré como una persona top
2: (risas) Gracias, gracias
0: (risas) Nada Y Ah, espera, y la otra cosa ¿Qué era? Lo de la pregunta, ¿no?
2: Sí, Mm
1: si si hay algo que quieras preguntarme Lo que tú quieras
0: Vale, bueno Me da curiosidad también, entonces tú, ¿Cómo te ves de aquí a dos años? Es lo que me preguntaste antes
1: (risas) Pues yo espero Verme ya como técnico eh, en una ambulancia, sinceramente.
0: Vale, genial. O sea, porque, que es posible.
1: Eh, sí, o sea, el curso dura dos años, o sea, bueno, dos años. Eh, la teoría, como tal, es un año y cuatro meses, o un año y cinco meses, más o menos. Porque uh-huh. luego los otros cinco meses restantes son de práctica. Vale, entonces teóricamente como Así. tal es un año y poco. Y luego ah, es todo práctica. Sí, claro, pero a mí lo que más me da respeto es dos asignaturas. Anatomofisiología, que es anatomía y fisiología. Son uh-huh. dos en una. Me da respeto porque nunca la he dado. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar ahí. Hombre, me hago una idea. Anatomía, eh, no hay que ser muy inteligente. ¿Cómo es, el cuerpo, ¿Cómo es el cuerpo por dentro? Y fisiología, ¿cómo funciona? ¿Vale? No, uh-huh. no tiene mucho más. Ya sé más o menos lo que me voy a encontrar, pero no sé cómo lo voy a afrontar yo, ni cómo me, me si me va a costar mucho poco, no sé y luego la otra es dotación sanitaria, es decir dotación sanitaria significa todo lo que hay dentro de la ambulancia absolutamente todo, medicamentos ma- material de enfermería, camillas, collarines el monitor de, de fibrilación, cómo saber usarlo porque hay muchos programas, es una locura Uh-huh. y luego básicamente dentro de eso también entra lo que hay que hacer cuando llegas a un accidente, a, un, a una casa, lo que sea, todo lo que tienes que hacer cómo dejar la ambulancia, cómo tratar a las personas cómo tratar con las víctimas, cómo tratar con los familiares que, que obviamente van a estar nerviosos, en show, histéricos entonces es una asignatura de que no puedes suspender, porque si suspendes repite uh-huh. y es una asignatura que me da también respeto porque mucha gente que lo ha hecho me ha dicho, esta asignatura es top, o sea, si si suspendes, repite, ¿vale? O sea, te puede quedar solo esa que repite, <risa> entonces me da respeto, pero te digo, yo creo que lo voy a, que lo voy a conseguir y que voy a estar en, en una ambulancia que es lo que ahora mismo me llama, ¿sabes?
0: Pues mira, me parece genial y o sea, poco a poco está bien tenerle respeto a algo porque así no lo vas a tomar a la ligera y vas a empeñarte, o sea, y vas a a luchar por conseguirlo, eh, pero seguro que no, no es ningún problema. O sea, también teniendo en cuenta que eres una persona de por sí ya empática, pues en ese sentido la asignatura, la segunda que me dices, no creo que sea un problema con respecto a, a, al comportamiento para con los familiares, etc. Y bueno, al final es cuestión de a lo mejor poner codos y a lo mejor también trabajar en equipo, con amigos, hacer sesiones de estudio y seguro que te va a salir genial.
1: <risa> Gracias, sí, sí, yo, yo creo que sí, y, ¿sabes? Es, es cuestión de eso, de ponerle ganas, y lo bueno es que tengo tiempo, ¿sabes? Que es lo bueno, ¿sabes? De clase a las 2 y tengo tiempo para entrenar, para ir a inglés, para estudiar, entonces yo creo que me va a ir bien, ¿sabes? Así que, Segurísimo. Guay.
0: Ay, qué bien, me alegro un montón, la verdad es que se nota que sí, que tienes muchas, muchas ideas, muchos proyectos y actividades, y, y vamos que... No me parecen poco realistas para nada. O sea, lo vas a conseguir todo perfectamente.
1: <risa> no, y encima tengo gente, tío, cercana a mí eh, que, me va, que me puede echar una mano, ¿sabes? O sea, que yo esté... Es que claro, yo, yo esto no, no te lo he contado, pero como te dije antes, cuando yo te conocí a ti, uh-huh. yo quería ser entrenador. Quería ser entrenador en un gimnasio. En un gimnasio o, o mi propia asesoría, cláveres? no sé. Y... Cuando yo hice el curso de, de socorrismo, que yo ahora mismo soy socorrista, uh-huh. conocí a una enfermera, porque los cursos de, de socorrismo te los da una enfermera, ¿vale? En plan, la parte de primeros auxilios y tal, te lo da uno, una enfermera por ley, porque te lo tiene que dar ella. ¿vale? Ah, vale. Entonces, gracias a ella, Vanessa, se llama, eh, me ha gustado mucho todo el tema sanitario y tal, y me he metido a esto. Entonces, yo hablo mucho con ella por WhatsApp, o sea, nos solemos llamar una vez en semana por ahí, le voy contando cómo me va todo. Y gracias Ay, a ella bien. he descubierto lo que me gusta realmente porque yo con lo otro tenía bastantes dudas y con esto lo he tenido muy claro, coño, tan, tan claro que estoy pagando, <ríe> imagínate, claro, <ríe> verdad, por el curso. así que ella para mí ha sido como mi mentora, ¿sabes? Como la persona que me ha abierto los ojos y me ha dicho, oye, que esto a ti se te da muy bien, ¿sabes? Porque ella me lo decía, ah, en plan, tío, en las prácticas de socorrismo, cuando hay que intervenir, cuando hay que tratar con personas que están nerviosas porque a alguien le pasa algo, Tío, trata bien a esas personas y sabes, y sabes calmarlas Sabes cómo actuar, ¿sabes? Esto se te da muy bien Puedes tirar por ahí Y es un poco esto, ¿sabes? La verdad
0: Genial, oye, pues escúchala Y o sea, sigue también ese instinto de decir Por fin encuentro algo que, que me gusta Donde me siento a gusto O sea, en general Me parece que es el indicador más importante Lo que tú sientas La corazonada que te dé Entonces, pues eso, perfecto Mucho ánimo
1: Gracias, gracias pues nada, nada. Sofi, llevamos una horita y media. Dios muchas mío. gracias <risas> no, joder. muchas gracias por pasarte por aquí y que en un futuro, si quieres venir otra vez, pues estás invitadísima, por ah, supuesto. Muchas
0: gracias. Nada, y gracias a ti también por, por tu paciencia y por todas las preguntas que fueron muy interesantes. O sea, también me, me entretuve muchísimo hablando contigo porque lo mismo, también puedo aprender cosas de ti. Y bueno, pues eso, que nos vemos mañana igualmente.
1: <risas> sí, sí. Mañana ya, ya nos vemos que hace, que hace mucho, tío, que, que no nos vemos. Así que nada. <ríe> Muchas gracias, Sofi. Y, y, y dale saludos a Bien de mi parte, ¿vale?
0: Vale, se los doy, seguro que se alegra.
1: <ríe> vale. Bueno, bueno Sofi, gracias. Buenas noches.
2: Un placer. Chaito.